0: СМИ узнали план объединения экономик России и Беларуси, а Правительство правительства двух стран хотят создать единый налоговый и гражданский кодекс, сообщает газет ⁇ Коммерсант ⁇ По ее данным, сделать это хотят с января 2021 года. Москва и Минск также намерены объединить учет собственности, банковский надзор при сохранении двух центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также установить общее государственное регулирование остальных отраслей. На прямой связи со студией журналист, политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. А насколько важно такое объединение экономик России и Беларуси?
1: Ну, в общем, это лучше, чем ничего.
0: А лучше для кого?
1: Договор... Для России и для Беларуси. Угу. А пока удалось договориться о ограниченном числе параметров координации, Надеюсь, дальше дело пойдет более весело. И экономики сблизится еще сильнее. В принципе, если сравнивать с интеграционными принципами Евросоюза, то нам еще есть куда развиваться с беларуси
0: А как вот эта вся история повлияет на, на нашу с вами жизнь? На обычных простых рядовых россиян и белорусов?
1: Ну, на жизнь белорусов, может быть, это как-то повлияет. Их экономика получат некоторое укрепление, потому что я думаю, что в обмен на это они получат э, определенные преимущества в нефтегазовой сфере и по ценам на энергоносители. На нас это, в общем, никак не скажется.
0: Ну что ж, следим. За развитием событий. Георгий Ильич, спасибо вам большое. Георгий Бофт, журналист политолог и ведущий программы на радио «Комсомольская правда». Пи- каждый четверг в 17 часов слушайте у нас. Итак, объединение России и Белоруссии, возможно, экономическое объединение России и Белоруссии хотят власти делать с января 2021 года. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Участника незаконного митинга в Москве признали виновным в нападении на ОМОНовца. Тверской суд э, столицы назначил Павлу Устинову половиной года колонии. Прокурор просил 6 лет лишения свободы. По, по материалам дела на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал э, господина Устинова за нарушение общественного порядка. А тот начал сопротивляться. У ОМОНовца обнаружили вывих левого плеча. Вину Устинов не признал. Тем временем, мировой суд Верхесецкого района Екатеринбурга приговорил к шести месяцам исправительных работ местного жителя Станислава Мельниченко за оскорбление полицейского на митинге против строительства храма в городском сквере. Изначально прокуратура просила назначить Мельниченко, наказать Мельниченко не так строго, всего лишь 360 часов исправительных работ. Председатель московской коллегии адвокатов Игорь Скрипка считает, что суд назначил слишком суровое наказание.
2: Во-первых, то, что суд дал наказание более строгое, чем запрашивала прокуратура, это, в принципе, абсолютно нормально, потому что у нас суд независимая такая структура, и каждая из сторон, то есть с одной стороны у нас обвиняемый, с другой стороны у нас прокуратура, каждый может высказывать свое мнение. Но окончательное решение о наказании все-таки принимает суд. Нет такой таких положений закона, которые бы обязывали судью давать срок или наказание не более строгое, чем запросил прокурор. Тут суд абсолютно самостоятельный. Такие случаи бывают и часто. часто. Что касается состояния алкогольного опьянения, то в данном случае оно не может быть признано отягчающим обстоятельством ни в коем случае. Тем более, если там не, не было освидетельствования медицинского на состояние алкогольного опьянения. Если уж у нас оскорбление, сам факт установлен, то я думаю, что суд немножко перестарался с назначением такого сурового наказания. Не удивлюсь, если это стало результатом просто какой-то опечатки. Технической ошибки.
0: Уголовное дело в отношении 31-летнего Станислава Мельниченко было возбуждено в начале июня. Его обвинили в оскорблении сотрудника отделения городской полиции по работе со СМИ Евгения Крюкова, который, будучи в штатском, снимал протестующих на видео. Россияне все чаще пользуются услугой «Друг на час». Такие объявления чаще всего идут ищут на Авито. Стоимость услуги за последний год, кстати, и изменилась, снизилась. Это нам сообщает пресс-секретарь компании Никита Девятов.
3: Вырос как и спрос, так и предложение. При этом, знаете, средняя цена примерно 1200 рублей... Час. И это даже чуть доступнее, чем годом ранее. Больше всего таких объявлений у нас на сайте в Москве, Санкт-Петербурге
1: и Челябинске.
3: Вот сама услуга дружбы на час» удивляет нас в разнообразием. То есть большинство авторов, они обещают конституционность, отсутствие излишнего любопытства, при наставлении упреков. Некоторые друзья решили расширить спектр услуг и предлагать себя в качестве компаньонного для посещения театра, прогулки по городу и там даже жениться на час. своего рода такой психолог или друг, с кем можно выговориться, что-то обсудить. Проанализировав объявление, мы поняли что эти люди готовы лично встречаться, либо онлайн выслушивать какие-то проблемы, дать свой профессиональный совет. Люди также согласны там, со- совместно распутывать клубок накопившихся противоречий.
0: Один из пользователей Авито Фрэнк Ричардсон рассказал, что предлагает услугу друг на час, чтобы на практике использовать знания в области психологии.
3: Я подал это объявление, то есть не с точки зрения заработка и прочее. Во-первых, это один из каналов трафика, потому что для российского менталитета, в принципе, обратиться к психологу, скажем так, это почувствовать себя каким-то неполноценным, да, вот такая история. Ну и просто для себя делаю некоторые выводы, кто обращается, по каким вопросам и так далее. В основном простые люди, в общем-то, и приходят. Вопрос очень разные. Кто-то ушел в бизнес у них с личной жизнью в общем то проблемы очень большие вот. кто то наоборот скажем так в другой крайности находится есть, если я вижу что человек там абсолютно находится где то в какой нибудь глубинке какие то вещи и у него там абсолютно происходит непонятное что его там какие-то одни там хотят убить другие там таблетки какие-то врачи рекомендуют и в каком-то ну не знаю с точки зрения с моей АДУ находится. Но я просто понимаю, что я такому человеку помогать как бы никак не смогу. Ну вот мое лично такое наблюдение, что кто хочет, они скорее будут искать э, э, помощь именно у психолога, нежели у подобных вещей ну подобных, через подобное объявление. А вот Я бы не сказал, что сервис стал такой гиперпопулярный. Ну, он занял свою нишу, безусловно. Это скорее какие-то вещи, они такие очень разовые. Кстати, тоже вот у меня было таких несколько звонков, люди, которые хотят с этим зарабатывать прям деньги. А вот, Они говорят, Фрэнк, научите, пожалуйста, меня тут зарабатывать. Но я бы не сказал, что если они хотят подобную штуку использовать с точки зрения прям заработка, что это прям принесет, я не знаю, там... Какой-то
0: огромный доход. В августе максимальные цены на дружбу, так сказать, были отмечены в Челябинске, больше 5000 рублей в час, а доступнее всего эта услуга оказалась в Барнауле, 250 рублей и все, друг, ваш, ну, как минимум на час. Кроме дружбы, некоторые пользователи Авито предлагают себя в качестве собутыльника на час с пометкой в объявлении «закусывать или запивать» по желанию заказчика. Самуара
3: Ростов на 8
0: Владивосток 94. Калининград 107,2. Я влюблю в тебя, Казань 98-92. Санкт-Петербург. 92,8. Волгоград. 96,5. Москва 97,2. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ слушает вся страна.